0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Yine bu haftada karşınızdayız. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cevdet Hacarsoy var. Hoş geldin Cevdet. Hoş bulduk. Hamdi abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sen de sormalı. Ben de iyiyim. Bomba gibiyim diyorsun. Ben ben
0: Bomba gibiyiz. Gene güzel haberlerimiz var. Dünyası <gülüyor> evet. heyecanlı. Bilim gündemi her zaman evet. e, heyecan uyandırıyor. Bizi. Belki
1: gelecek hafta falan böyle işte onların yılbaşı tatiline falan gelince biraz daha kısıtlı bir gündem olabilir ama bir yandan da hemen şeyler var. Mesela ocağın başında falan galiba SpaceX'in falan yeni denemesi falan olacak. 4 Ocak falan demişler. Öyle bir tarih vermişler. Bakalım onu da ben merakla bekliyorum. Bu Crew Dragon'u deneyeceklerdi. Ee, evet. Artık insanlığı fırlatmadan önceki ya son birinci ya da sondan ikinci testi falan bu olacak. Evet. Bakalım. Duyurularımızı yapalım istersen. Evet. Ee, bize destek olmak istiyorsanız TeknoSair Plus'a abone olabilirsiniz. TeknoSair.com bölü abonelik adresinde bütün bilgiler mevcut. Ayda 15 liraya hem teknoloji ve bilim notları gibi videoları hem haftalık gündemi hem de oyun gündemine destek olmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde Gelecek Bilim'de Twitch kanalına abone olmak için Twitch üzerinden onlara abone olabilirsiniz. Bu sayede bizim gibi platformları desteklemiş olursunuz. Sizin desteklerinizle ayakta kalıyoruz. Lütfen boş geçmeyelim, değil mi Caded? <gülüyor> evet.
0: Ben de bir Biraz ek şey gibi
1: oldu, cami cemaati gibi oldu. Orada da terler. <gülüyor> boş geçmeyelim.
0: Klima, klima alacağız camiye <gülüyor> varsa. Evet. şey, ben de ekleme olarak şunu yapayım. Bu bilim yayınlarında teknoloji bilim notları canlı oluyor artık. E, farkı ne? Canlı şu an izleyen e, bir 40 civarında izleyicimiz var, artabilir yayın boyunca. Ee, onlardan biriyseniz gerek Twitch'te gerek Teknoseyir e, sitesinde e, oradan bize konuştuğumuz haberlerle ilgili ek bilgi, düzeltme fikirlerinizi konuştuğumuz haberle ilgili verirseniz biz de onu hemen chat ekranından göreceğiz ve e, onları da yayına katacağız. Dolayısıyla hmm. birlikte bir yayın yapmış olacağız. YouTube'a geçen... Kaydı da hani sonsuza kadar orada duran kayıtta da sizin fikirleriniz de eklemiş olacak. Hani sonradan yorumlara da tabii ki yazabilirsiniz ama ben akışını <gülüyor> etkileyeceğim, bir <gülüyor> şeyler söyleyeceğim derseniz canlı
1: yayını da bekleriz diyelim. Evet yani zaten şey iyi oluyor. Hani sorularla falan bazen çünkü haberin içerisinde atladığımız yerler de olabiliyor. Bütün haberi anlatırken o konuşma esnasında. Ee, bazen soru onu hatırlatıyor. Ha bak şöyle bir şey vardı onu da söyleyeyim falan şeklinde. Veya biliyorsak hemen evet. cevaplamış oluyoruz etkileşimli yayın daha güzel oluyor istersen ilk haberle başlayalım evet ee, ilk haber
0: Biliyorsun geçen haftalarda da konuşmuştuk. Galiba Titan'da o da. Titan'ın evet. e, yüzeyinin e, çok detaylı bir haritasını çıkarmıştık ve e, biz çıkarmadık tabii de bilim insanları çıkarmıştı. Ve, İnsanlık e, olarak orada, dersen
1: biz de çıkardık diyebiliriz. Evet, yani.
0: e, hep böyle nemalanıyoruz değil mi? Sanki <gülüyor> çok araştırma yapmış gibi ama e, oradaki dağlar olduğunu, ovalar olduğunu ve e, güneş sisteminde dünya dışında sıvı materyal olan, yani sıvı denizleri olan göller su demiyorum özellikle. Hı hı. Deniz değil sıvı de göller, göller, göller, olan... göller
1: diyebiliriz. Denizlerce biraz evet, büyük evet. oluyor. Yani ya da döngüsü olan, sıvı döngüsü olan, metan evet. döngüsü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani su değil, Cid... dünyadaki gibi su değil ama metan döngüsü var. Dolayısıyla yer şekilleri falan oluşabiliyor. Ee, bizim evet. dünyada gördüğümüz işte erozyon vesaire falan gibi yer şekillerine yere şekil veren e, süreçler falan orada da gözleniyor. Bunu gözlemleyebildiğimiz tek gök cismi. Dünya dışındaki tek gök cismi. Evet. E, bu haftaki haberin konusu şey e, bir, bir kişi gene işte biraz böyle fikir cimnastiği aslında. Hani evet. hep şeyden konuşuyoruz işte Mars'ı konu illeştirmek vesaire falan işte Ay'a gidelim orada koloni kuralım falan diye konuşuyoruz. Bunlar bize en yakın oldukları için ve en yakın bir şey diyelim. Yani e, kurulabilir oldukları için. Hani Venüs de yakın da şey değil, üzerinde canlılığı barındırabilecek gibi değil. Orada evet. farklı teoriler var biliyorsun. Bulutların üzerinde koloniler kurmak falan Gene gibi. Gene konuşmuştuk. Gene evet. konuşmuştuk bizim izleyicilerimiz bilirler. Ee, Titan biraz uzak olmasına rağmen az önce dediğimiz gibi güneş sisteminde kendine has özelliği olan bir gök cismi. Dolayısıyla evet. eğer bir e, koloni kuracaksak bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Mesela Mars'a göre ve Ay'a göre. Mesela nedir bu avantajlar dersen bir kere kalın bir atmosferi var. Hatta dünyanın bir atmosfer işte dünyanın deniz seviyesindeki atmosfer basıncı dersek onların ya yanlış hatırlamıyor musun? 1.4 1.5 atmosfer falandı. Dolayısıyla Hı-hı. mesela Mars'a gittiğimizde falan bizim insanlık olarak en büyük dertlerimizden biri basınçlı ortamı sağlamak olacak. Çünkü Mars'ın ve Ay'ın yüzeyinde atmosfer çok Ay'da hiç yok. Mars'ta da çok ince. Yok denilebilecek evet. seviyede. Dolayısıyla bir basınç sorunumuz olacak. Bunu da işte hep böyle kafalı ortamlarla falan kurtarmaya çalışacağız. Ee, eğer e, Titan'a gidersek Titan'da bu basınç derdimiz olmayacak. Yanlış hesaplamadıysan denizin altında 5 metre falan gibi hani normalde insan vücudunun Hı. rahatlıkla dayanabileceği bir basınçta hepimiz yaşayabileceğiz. Hı. Yani bir basınçta elbise giymeden o kalın astronot elbiselerini giymeden e, dışarı çıkabileceksin. Sadece oksijen maskesine ve ısı yalıtımına ihtiyacın var. Isıyı yalıtmak güçlü Tabii çünkü çok soğuk. Eksi, hani 180 derece falan metanın bile sıvılaştığı hatta yer yer katılaştığı bir yerden bahsediyoruz. Ama e, bak neden bahsediyoruz? Yüzeyde metan, etan falan gibi hidrokarbonlar var. Yüzeyin altında e, donmuş bir şekilde suyun olduğunu biliyoruz. Bu suyun oksijenini ayrıştırıp e, kendimizi ısıtacak yakıtı da bol bütün gezegen yakıtlar oluşuyor atmosfer dahil. Evet, havaya uçurmazsan güzel, tabii kendini yani oksijeni evet. kontrol edemezsin orada havaya uçarsın. <gülüyor> Burada da mesela ters var At- atmosferde oksijen var ama yakıtı kontrol etmen gerekiyor gene havaya <gülüyor> evet. uçuyorsun yoksa orada yakıt var oksijeni kontrol edeceksin bu evet. sayede bunu kontrollü bir şekilde yaparsan ısınabilirsin basınç derdin yok sadece nefes alabilmen için işte maske kullanacaksın <gülüyor> e, hatta kütle çekimi çok az olduğu için e, aydan bile az e, <gülüyor> bu- ve atmosferi çok kalın. Bayağı bildiğin şey diyorlar. Ee, kanat kanat trak, takıp uçabileceksin diyorlar. Yani kanat çırparak bir yerden <gülüyor> bir yere gidebilirsin. Yoruldun evet. kanat çırpamıyorsun. Düşmen, düşsen bile yaralanmayacak kadar düşük şey var. Ee, sınır hız mıydı? Limit hız mıydı? Öyle bir terim vardır biliyorsun. Atmosferde maksimum hızlanabileceği bir cisimler serbest yere düşüştüyken. Yere çarpacağı hız herhalde. Evet. evet bir, biraz o yüzey alanıyla falan da alakalıdır. Ee, atmosferin kalınlığıyla işte yoğunluğuyla falan da alakalıdır. Limit hız dünyadaki nonda biri diyorlar. Yani çok yüksekten düşten bile bir şey olmayacak kadar az bir etkiye maruz kalıyorsun. Ama tabii evet. şeyin etkileri orada da göz, gözlemlenecek. Hani kütle çekiminin olmamasının yan etkileri olduğunu biliyoruz. Evet. Bunda şey var Mars'ta olmayıp Ay'da olmayıp da burada olan şeylerden biri. Bizim dünyanın manyetik alanı bizi kozmik ışınlardan koruyor diyoruz. Zararlı ışınlardan koruyor diyoruz. Ay'ın manyetik alanı yok. Ee, Mars'ın manyetik alanı yok. Dolayısıyla burada ko- kansere neden olabilecek, uzun vadede seni kötü etkileyecek kozmik ışınlara maruz kalıyorsun. Ee, evet. Titan'da bir atmosfer çok kalın. Bu kozmik ışınlar kolay kolay geçemiyorlar. Büyük oranda atmosfer filtre ediyor. Bir de Satürn çok büyük ve onun bir manyetik alanı var. O etrafında bir hı hı. E,
0: onu gölgesinde kalıp. Herhalde, çember böyle, oluşturuyor. Evet, böyle. seni
1: koruyan bir çember oluşturuyor. Hı hı. Hani bir miktarını o süzüyor, bir miktarını da atmosfer süzüyor. bayağı azaltmış oluyorsun diyorlar. Hani Mars'ta falan yerleşsek evet. Alternatif teoriler var ama hani genelde şey diyorlar, yerin altına falan yerleşiriz. İşte e, o e, da çok pratik değil yani Mars'a kadar değil. Gidip... Tabi tabi. E, yerin e... altına yerleşeceksek burada yerleşelim. Yani niye <gülüyor> Mars'a gidip yerleşiriz yerin altına değil mi?
0: Aynı zamanda bu o, o, atmosferlerin olmama sebebini de hani söylemiş oldun. Yani Mars'la Ay'ın olmama sebebinin düşünülen e, Manyetosfer olmadığı için yani onun içinde koruyan bir çekirdek bir manyetik alan yaratmadığı için belki bir zamanlar vardı atmosferi Mars'ın ama güneş rüzgarlarıyla o, o radyasyonunu alıp uçuruldu gidildi. Evet. Onu yerinde tutacak bir
1: şey evet, durumu yok. Yani nispeten kütleleri küçük olduğu için çok fazla tutamıyorlar. Bu özellikle hidrojen evet. falan gibi hafif elementler hemen uçuyor ve atmosferin üst katmanlarına çıkıyor. Ve güneşten gelen rüzgarlar dediğim gibi manyetik alanı falan da yoksa Güneş rüzgarları üfürüp e, o atmosferi temizliyor. E, senin gezegenin etrafında bir atmosfer kalmamış oluyor. Dünya bu bakımdan hani özel bir yer. E, çevremizde de pek de fazla göremiyoruz aslında. E, evet. Ama işte Titan da özel bir yer. E, ve insanların e, bilim adamlarını falan uzun zamandır gerçekten ilgisini çeken bir yer. Hı. Ama gitmesi kolay değil. Sıkıntımız o. Biraz uzak. Yani <gülüyor> Mars gibi değil.
0: Yok yazıyordu yazıda galiba 7 yıl sürüyor gitmesi gibi. Şu an yani
1: şu anki teknolojimizle evet yani o Cassini Huygens e, sondasından falan bahsediyoruz hep geçmişte. E, onlara baktığın zaman işte o 7 yıldı galiba hakikaten yolculuk süresi 99'da fırlatıldı 2006'da mı 2007'de mi ne ulaştı. Evet. E, öyle düşünürsen gerçekten de hani o yolculuk boyunca zaten bir de kozmik ışınlara maruz kalacaksın falan. Hani onların çözülmesi lazım. Bundan Mars'a evet. giderken bile sorun oluyor. Hani ay resmeten yakın. Aya 3-4 günde gidip 3-4 günde gelebiliyorsun en kötü evet. ihtimalde. Ama Mars'ın ters tarafta yakalanırsan Mars'a gitmesi gelmesi gerçekten uzuyor. Yani 2 yıla kadar falan uzuyor galiba. Ama yakında yakalanırsan 3 ayda falan gidebiliyorsun. Dediğim gibi hep şeyi söylüyorum şu anki teknolojimizle. İleride teknoloji gelişir yeni bir şeyler buluruz falan bambaşka bir şey olur o zaman. Evet. Gürkay Cengiz demiş ki chatten e, Mars'a yapay
0: atmosfer konuşuluyordu. Gerçekçi bir şey mi bu? Sanırım öyle bir haber yapmıştık Hamdi abi. Bu manyetik alanı biz elektromıknatıslarla m- da oluşturabiliyoruz. Evet, yani evet, birkaç e- test alın ama... bir mıknatısla bir koruma alanı oluşturulabilir mi acaba gibi düşünülüyordu. Evet, o
1: şey manyetik alan oluşturmak için evet gene kapalı şeyler içerisinde yaşayacaksın. Yapılabilir. Yani çok da zor değil öyle görünüyor ama... E, izleyicimizin sorduğu bence bu terraforming dedikleri hadiseyi ha, söylüyor evet. bence. Hani Mars'ı ise...
0: birbirine bağlı zaten. Yapsan ve manyetini kormasa gene uçup gidecek. Tabi. Ee, Ama e, o gezegen tarafından manyetiği olacaksa,
1: koruyamayız herhalde. Yani. O çok büyük olur ya. E, bizim o haberlerde konuştuğumuz o manyetik alanı koruma. Kendi hani habitatımızı, yaşadığımız yeri koruyacak Öyle kadar. Evet. Öteki türlü gezegen çapında manyetik alan yapmak zor olur. Yani onu becerebileceğimizi sanmıyorum. Ee, t- şey yaparsak ama hani atmosferi bir şekilde işte Elon Musk'ın falan şeyi vardı. Nükleer bombalarla vuralım. İşte o eritelim atmos- şeydeki o kutuplardaki suları falan. Onlar atmosfer oluştursun. Zaman içerisinde. Ee, ama bu yani biz burada daha bir hafta sonraki havayı tahmin edemiyoruz. Yani öyle bir kaotik bir süreç ki <gülüyor> sen orada ne yaparsın? Öyle, Hollywood'da tutardı. da Hollywood'a verseydi. Yani hayır bu planlar şey var. Çeşitli öneriler sunuluyor. Mesela e, karbondioksit falan değil de çok daha etkili metan gazı falan yayan veya ondan daha da etkili sera gazı etkisi yapan e, gazlarla orayı salın, salalım gazları işte Mars'a <gülüyor> o gazlar ortamı şenlendirsin diye bir şey söylüyorlar ama e, ya bu gezegen ya gezegen koca gezegen öyle düşün yani çok kolay evet. bir iş değil, hayal yani. Oraya gidip yerin dibine, altına yerleşmek falan daha mantıklı. Veya küçük habitatlar kurmak daha mantıklı. Hani günün birinde belki çözülecektir ama ne zaman çözülür bilmiyorum yani. Evet. Buradan da bu hep konuşuyoruz işte e,
0: o radyasyon, e, kozmik radyasyon, güneş rüzgarları e, bunlar çok önemli. Tam ondan bahsetmişken de Parker Solar Probe vardı. E, bu Parker isimli bilim insanının adıyla e, verilmişti ve Güneş'e gittiğinden bahsetmiştiniz birkaç kere. Evet. Güneş'e en yakın e, yaklaşacak cihaz aynı zamanda insan yapımı en hızlı obje Evet e, çünkü oldu. Güneş'e
1: yaklaştığın zaman e, düşmemen için hızını koruman gerekiyor, arttırman gerekiyor. Evet. E, evet. Şu an galiba evet yani planlanan bu değildi ama zaten sonuç olarak Güneş insan yapımı en hızlı e, araç oldu Güneş'in etrafında evet. dolaşan. Evet. Dediğin gibi çok yaklaşıyor. Evet. Bunun için özel önlemler falan almışlardı. Biz hani e, bunu bu önceki bölümlerde ayrıca konuşmuştuk. Ama evet. asıl bu haberde konu olan şey buradan ilk datalar geldi ve artık değerlendirilmeye başlandı. Evet. Ee, makaleleri çıkmaya makaleleri başladı. Ve çıkmaya başladı.
0: Beş tane önemli bulgu sıralıyorlar. Hatta bir videosu da var NASA yapmış. Yani e, yeni yeni artık al, al, veriler hep alınıyordu tabii de hani onu yorumlayıp oradan... Evet. Bir şeyler çıkarmak ama güneşle ilgili hatta yıldızlarla ilgili çünkü bu kadar yakından görebildiğimiz tek yıldız tek, güneş şu anda. Tek yıldız evet. Evet bununla ilgili yeni bul- bulgular var onları istiyorsan sayalım 5 tane. Evet der, yani bir kere
1: e, e, şu en önemlisi çok karmaşık düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir yapıya sahip bu güneşten çıkan. ne denir dalgalar işte manyetik alan vesaire falan. Bu manyetik alanın nispeten düz hareket ettiği işte yavaş yavaş sönümlense de dünyaya falan gelene kadar düz olduğu hareket ettiği düşünülüyordu ama gözlemlenene göre bazen böyle ters hareketler yapabiliyor. Sebebi belirsiz. Düz giden bir dalga düşün. Bir anda böyle ters dönüp geri geliyor falan. Bunun tam olarak neden kaynaklandığını bilemiyorlar. Bunlar ilerideki araştırmalarda falan şey olacak ekrana görüntüleri gelir. Bu videoyu da ayrıca Haberin içinde görebilirler. Hmm. E, merak ediyorlarsa izlesinler. Burada NASA kendisi de önemli. anlatıyor. En
0: çok şaşırtan bulgu o yani. Giderken bir Bak, şu anda böyle... Evet şu anda ekranda mesela. görüldüğü
1: gibi. Böyle bir kıvrılıyor geri gidiyor. E, evet, en evet. ilginç şeylerden bir tanesi bu. E, bulgulardan bir tanesi bu. E, hmm. Onun dışında e, şey... E, güneşin kendi etrafında... E, güneşin kozmik e, toz bulutları falan... Bütün evrenden bize yağıyor. Güneşin Hı-hı. sıcaklığından bunlar e, buharlaşıyorlarmış. Dolayısıyla güneşin etrafında yaklaşık 5.6 milyon kilometrelik bir alanda e, tozdan arındırılmış bölge. Biraz güneşin ittirmesi evet. de var tabi o güneş rüzgarlarıyla falan. E, to- tozdan arındırılmış bölge e, olarak bahsediyorlar. E, evet. Onun dışında yüzeydeki e, şeylerin, e, rüzgarların e, modellerde öngörülende 10 kat falan daha Hı-hı. hızlı olduğunu tespit edebilmişler. Dediğim gibi yani şu ana kadar oluşturduğumuz modellerden falan çok çok daha karmaşık bir şey yapıyla karşı, karşı karşıya. İst. Ee, onun dışında başka bir ne var? Bir de e,
0: şeyden bahsediyorlar. Hani böyle bir su tabancasını zaten videoda da var. Su tabancasını Skari gibi böyle kesintisiz bir akımla mı gidiyor bu yıldızlar yoksa arada bölünüyor mu? Ve hmm. bulmuşlar ki bölünüyor. Hatta belki de onların böyle türbülanslı çıkması. Çünkü rüzgar gibi bahsediyoruz ya o türbülanslı rüzgarın e, acaba bu akışı bir anda geriye döndürebileceğini hani demin bahsettiğimiz şeyi onun onun acaba bağlantılı mı? Ha, onu da düşünüyorlar. Çünkü Hı-hı. hiç beklediğimiz gibi değil. E, bir, bir diğer de şeyle. Evet. Ya burada
1: önemli olan az önce senin dediğin gibi yani yakından gözlemleyebildiğimiz tek yıldız olduğu için e, çok önemli veriler. Yani bu en yakından az önce söyledik ulaşabilen araç bu. Evet. 2020 yılının Ocak ayının sonunda falan galiba e, daha da yakından geçecek. Hı hı. Şu ana kadar olan en yakın halini alacak. Bunun için işte özel bir tasarım yaptılar. Ön tarafına falan güneşe çok yaklaştığı zaman aslında şey yapıyor yani kendini koruma moduna alıyor. E, o hı hı. ön tarafındaki o e, şey e, güneşten gelen zararlı şeylerin cihazlara zarar vermesini engelliyor. E, hı hı. Özel bir tasarımı var. E, i̇lginç Kalkana haberler bir şey var önünde. Evet. evet. Ilgi tabirler e, gelmeye yani, devam edecek Parker Solar rotadan.
0: Evet, büyük bir büyük, büyük bilgiler vermiş oldu bize ee, güneşin bizim çünkü hep şöyle bir burada analoji kullanabiliriz. Yani uzaktan baktığımızda o detaylar kayboluyor ne kadar işte teleskopla da baksak radyo teleskobuyla da baksak gidip oradan direkt veri almanın e, gibi olmuyor ve e, o yüzden hani güneşin o yıldızlar bize yani o güneş rüzgarları bir yerden sonra yayıldıktan sonra
1: sürümleiyorlar
0: uniform. Evet. Böyle hep böyle rahat gelir. Hani bir yere taş attığınızda çok bozulur su. Ama devamında o dalga çok böyle e, güzel bir şekilde gelir ya. Düzenli bir şekilde, bir şekilde gelir ya, ya. Düzenli gelir. Ama ilk başta bir düzensizlik vardı. Onu görmek o yüzden çok zor. Ama yakına gidip bakıldığında Aa, bizim düşündüğümüz gibi değilmiş e, oluyor güneşle ilgili. Ve tabii yıldızlarla ilgili fikrimizi de değiştirmiş oluyor. E, bu radyasyondan hep bahsettik. E, bu Kozmik radyasyon, işte gama ışınları, x ışınları daha çok gama e, dan bahsediliyor uzayda hmm. kalanlarda. Hatta bu işte İz- uzay istasyonunda olan veya işte Mars'a gitmekte de ki demin de bahsettik. En büyük sorun e, bu radyasyondan e, korumak e, oradaki insanları. Hmm. E, bu radyasyonu tabii neden koruyor aslında? Onun en büyük, en ilk e, etkisi kansere sebep hmm. olması. Şimdi... Acaba yine uzay teknolojisi yine oradaki bir şey bizim kanseri önlememize veya tedavi etmemize yardımcı olabilir mi diye bir bilim insanının aklına gelmiş. Evet, yani
1: kütle çekiminin az olduğu ortamlarda zaten hani vücudumuza kütle çekiminin az olmasının bayağı ciddi zararları olduğunu biliyoruz. İşte Hı-hı. hani kanın beynimize doğru toplanması normalde işte aşağı dolduracakken ne bileyim işte retinanın falan sıkıntı yaşaması falan gibi bir sürü. Şu an hani aklıma gelmeyen pek çok zararı var bunlardan haberdarız ama faydalı yanları da varmış işte bu haberdeki söz konusu olan şeylerden biri bu kanser hücrelerinin oluşmasını kütle çekiminin az olması ciddi oranda engelliyormuş araştırmacı da şöyle bir şeyden ortaya çıkmış. Stephen Hawking'in bir konuşmasında şey duymuş. Evrende hiçbir şey kütle çekiminin gücüne karşı gelemez falan gibi bir hmm. cümlesinden etkilenmiş. Ya demiş kanser araştırmacısı bu arada zaten kendisi. Hmm. Ya demiş bu mikrogravite ortamında e, kanser nasıl davranıyor acaba? Biz bunları araştıralım hmm. şeklinde yola çıkmışlar. E, yaptıkları işte Tabii ki hemen alıp uzaya göndermiyorsun. O iş pahalı. Mümkün mertebe e, kütle çekimin işte bu santrifüj makinelerıyla falan dünyada e, emülasyonunu yapabiliyorsun. Ve kanser evet. hücrelerini de içine koy. Ucuz olan yöntem bu yani. Ucuz olan hı hı. E, şeyini koyup, e, kanser hücrelerini içine koyup farklı e, kütle çekimlerinde test ettiklerinde Kanser hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmasına engel oluyor. Dolayısıyla şimdi bir tümör evet. nasıl oluşuyor? Kanser hücreleri birbirleriyle haberleşiyorlar. Bir şekilde bir kenetlenmiş bir, bir yapı geliyorlar. oluşturuyorlar. Bir tümör hmm. haline geliyor ki vücut hücreleri, savunma hücreleri bunları aşamıyor. Hmm. Ee, ve o artık gitgide ondan sonra kontrolsüz bölünerek çoğalmaya devam ediyorlar. İşte sonra farklı farklı dokulara metastaz yapıyor falan. Hmm. Ee, herhalde mantığının şey olduğunu düşünüyorlar. Bu bir şekilde yer çekimine çok bağlı. Bu hücrelerin birbirleriyle haberleşmesi. Evet. evet. Bir araya gelip birbirlerine dokunarak, fiziksel olarak şey algılayabiliyorlar. Birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Kütle çekimi olmadığı zaman ya tutunamıyor ya da tamamen ölüyor. Yani evet. sadece bir araya gelememeleri değil, yapısı da bozuluyor. Genel olarak özellikle de şey... E- işte akciğer kanseri, meme kanseri falan gibi böyle hı hı. E, dünyada hani bazı kanserler nispeten tedavi edilebilir, Bazıları başa bela gerçekten. Onlara karşı kütle çekimsiz ortamın avantajları olduğu söyleniyor. Bu tabii ki hemen şey demeyecekler hani kanser olduğu zaman hemen? doktor sana bir hava değişimi yazayım bir, bir ISS'e git gel demeyecek yani öyle bir şey akla, akla geliyorsa öyle düşünmeyin. E, şey yapacaklar yani hücrelerin gelişimini inceleyip buradan nasıl sonuçlar çıkarabiliriz? Biz aynı etkiyi ilaçlarla sağlayabilir miyiz? Mesela iletişim kurmalarını vesaireyi falan nasıl engelleriz? Kütle çekimsiz ortamda bunu gördüğümüz şeyleri dünyada nasıl yaparızı evet. araştırıyorlar. hani Kısa vadede de hemen bir şey çıkmayacak ama böyle ilginç bir etkisi varmış. Evet.
0: Zaten e, nasıl iletişim kurduklarını anlamaya çalışan bir sürü kanser araştırmacısı da var. Evet. E, hani oraya tam anlamadı adam belki ama diyor ki hani nasıl yaptıkları çok çok da önemli değil ama buna şu anda tepki veriyorlar ve bununla birlikte. Bulunabilir o önemli. Benim ilgimi çeken de bir de oradaki laboratuvarda bir öğrencisine hani bir santrifüj yaptırmış özel. Çünkü dediğin gibi şimdi ISS'e göndereceğiz tamam bilim insanı ama bir sürü insan oradan yer kapmaya çalışıyor. Orada sınırlı bir yer var. Gidecek e, deneyin de bir kapladığı yer var, maliyeti var. Tabii, tabii. Bir şekilde kanıtlamanız lazım. Yani proof of concept olarak yani bunun olabilirliğini kanıtlamak için bir santrifüjde gösteriyor. E bir de bakalım ay seste hani deneyelim. Şimdi diye. zaten çeşid... onu
1: gösterdikten sonra şimdi ay sonra ancak e, evet, şey, e, Bazı örnekler göndermişler hatta sonuçları da orada belli bir süre durduktan sonra bunları dondurup dünyaya geri gönderecekler. Evet. E, son halini dünyada tekrar inceleyebilir hale gelecekler. Bir evet. izleyicimiz şey demiş. Aslında iyi olurdu demiş. Herhalde hava hava değişimi fikri için diyor.
0: Eee <gülüyor> Plus abonelerden de iterlemez demiş ki havasızlık değişimi verir herhalde. Evet, bence, ama. evet. <gülüyor> O da olabilir. Sen ölünce evet. kanserde
1: gitmiş oluyor zaten kesin çözümü aslında. Çözümü evet. o mu
0: acaba diyor. Yani çok ilginç sonuçlar yani ve burada da şunu söyl- şunu görüyoruz aslında haberde o yazıyor. Hani e, ISS gidildi işte Ay'a gidildi işte Titan'a gidildi tamam hani koloni kuracağız dünyaya bir şey olsa kurtulacağız. Çok akla yatkın ama birçok araştırmada böyle değil. Yani milyonlarca evet. dolar harcanıyor para harcanıyor işte gidiliyor oraya bir şey gönderiliyor. Şu geliyor bu gidiyor insanların e, normal işinde gücünde insanlar hani bunu bilmeyen ya da bilim nasıl işliyor bunu bilmeyen insanlar için ya bu. Yani Amerika'da bu büyük sorun oldu çünkü hani takılmıyorlar yani ne yapılacak da uzayda araştırma yapacak Banene, kara delik var mıymış yok muymuş ona bakmıyor adam adam gündelik hayatına veya kadın gündelik hayatına bakıyor hayatta kalabiliyor hmm. mu? Bu şimdi e, genelde başka ülkelerde bu hükümet eliyle a, e, para aktarılıyor ama ne olursa olsun mesela NASA'da e, vergilerle çalıştığı için nasıl bayağı büyük sorun oldu ve çok büyük PR yapmaları gerekti birkaç yıl önce. E, yani bayağı bir yoksa çünkü para çok önemli orada da deneme yanılma. Bu da onun örneklerinden biri. Hani daha önce konuşmuştuk uzay teknolojisinin bu, yapılan bu araştırmaların bu görevlerin bize neler kattığı bu da çok önemli. Yani ISS olmasaydı, Uluslararası İz- Uzay istasyonu olmasaydı belki bunu deneyemeyecektik ve belki Hı. kanser tedavisinde yeni bir çığır açılmayacak yani. Bu çok önemli. Ee, öyle bakmak lazım. Yani hiçbir araştırmaya... İlla ne olur diye değil de bilim insanları önce merakla bakar. Hmm. Daha sonra onun para alacağı zaman ben hani içinde olan biri olarak söyleyeyim Hani fon alacağı zaman fon verecek kişiyi ikna etmen lazım kurumu. O zaman böyle bölüm bölüm sayfa sayfa şey yazıyorsunuz işte buradan çıkanı buna kullanırım. Şu kadar sorun var hmm. onu bununla çözerim. hani bunu societal impact deniyor. Işte topluma etkisi nedir diye. Ama aslında iyi araştırmacının bunu düşünmeden ilk başta merakını e, tatmin Ama etmesine. o
1: öyle olmuyor tabii Cevdet. Yani iyi araştırmacı için diyorsun da hayatında gerçekleri var. Kaynak bulmaya çalışıp hakla gel Tabii tabii. Yani.
0: Gene öyle oluyor. Onu demiyorum Hı. ama ilk fikir öyle çıkıyor. Evet. Daha sonra onu işte bunu nasıl uygulayabiliriz'in
1: Nasıl fikrini, paketleriz? Onu evri
0: evri evriyorsunuz. Yani tabii ki fonu alırken ilk merakınızda ben bunu merak ettim de araştıracağım demiyorsunuz. En basit Karadil'in fotoğrafını çekmeleri bile hani o kadar eee Temelden değiştiren çok önemli bir durum. Evet. Fakat bakıldığında ne getirecek den ilk anda hiçbir şey getirmiyor. Ama onu fon alırken veya yazarlarken veya makalelerine koyarlarken bunu düşünüp araştırmacılar bunu da söylüyorlar. Ama bu biraz işte birçok araştırmacı için o bir yük. Hani çoğu ben Tabii. bir dakika oyuncaklarımla bırakın beni ben bunu merak ediyorum. Yani o, o saf çocuk merakı aslında bizi bir yere götürüyor. Çünkü her şeye böyle baksaydık Birçok şeyi keşfedemeyecektik bugün. Hani evet, evet. ne yararı var diye baksaydık. o Çünkü yanında bazen sürpriz çıkıyor e, bu tarz durumlar. Genelde e, de zaten hep o
1: sürpriz kısmı daha belki ilginç oluyor, evet, değil mi? Evet işte. Yani.
0: Onun için şimdi son zamanlarda biraz daha buna e, yani e, izin veriliyor e, kurumlar tarafından. En azından bilim insanları anlaşılıyor e, diyebiliriz. Gene böyle sorulardan biri. Şimdi buzul çağı geçmiş bir sürü buzul çağı oldu dünyada. 700 milyon yıl önce bir büyük bir çok şiddetli bir buzul çağı oluyor. Hı hı. Fakat oradan bugüne özellikle deniz yaşamı nasıl kesintisiz geldi? Yani soyumuz niye tükenmedi? Bunu merak etmiş evet. bir grup Neden
1: Neden deniz yaşamı onu da açıkla istersen.
0: Yani o dönemde çünkü yukarıdaki her şey donduğu Hı. için üst tarafta ancak deniz yaşamındaki şey kalıyor. Bir de evet. galiba evrimsel olarak bilmiyorum ama 700 milyon yıl önce memeliler var mıydı? Yok acaba? yok
1: tek hücreli her şey zaten.
0: Ha, tek hücreli hücreliler. Tek tamam, bir de
1: çoğu büyük zaten canlılık suda e, sen suyu suyun atmosferle bağlantısını kesersen bir süre sonra suyun içinde çözülmüş oksijen bitiyor. Dolayısıyla evet. bu canlıların hayatta kalamaması lazımdı bu 700 milyon yıl önce olan bütün dünyayı kaplayacak bir buzul çağaldan bahsediyoruz. Hani bunu da nereden biliyoruz? İşte jeolojik kayıtlardan falan anlayabiliyoruz, ölçebiliyoruz. Evet. Ee, ama şeyi bilemiyorlar işte. Ya Nasıl oldu da canlılık bunu atlattı? Şimdi bununla ilgili bir e, teori geliştirmişler. Evet. Bir önceki teori neymiş bu arada onu da söyleyeyim. Hani e, yüzeyde bazı noktalarda
0: buzlar eridi. Küçük ya da böyle alçakta kalan yerlerde böyle gölcükler gibi şeyler oluştu. Hı hı. Onun içinde kalanlar hayatta kaldı. Sonra büyük sulara karıştı gibi bir teori varmış. Ama öyle düşündükleri gibi değil. Tam tersine zamanında bu buzul glacial deniyor. Buzul değil mi Türkçesi aslında? Büyük evet, buzul evet. alanları. O buzulların içerisinde... E, Böyle baloncuk şeklinde oksijen bölümleri kalıyor, odacıklar kalıyor. Hı hı. Daha sonra bunlar suyla temas ettiğinde erirken o içindekileri suya bırakarak e, suyun oksijen seviyesini yerinde tuttu. Evet,
1: yani düşünüyorlar. E, özellikle işte bu şeylerin e, erime her yerde olmuyor. Bazı yerlerde küçük küçük bölgelerde, bazı yerlerdeki erimenin hayatı bir şekilde e, canlı tuttuğu e, canlıları orada hayatta tuttuğu e, tahmin ediliyor. Tabii ki gene bu da bir e, tahmin, bir hipotez, bir simülasyon hiçbir zaman e, muhtemelen de doğru anlamıyla bilemeyeceğiz. Ama e, şeye bakarak bu sonuca varıyorlar. E, demir elementinin gene işte dediğim gibi o jeolojik kayıtlara girmiş demir demir elementinin yapısına falan bakarak e, bu sonuca varıyorlar. E, neden demir dersen de muhtemelen e, bu paslanma, oksitlendiği, oksitlendiği için, için Evet yani herhalde onunla alakalı bir şey olsa gerek ilgidç yani. sonuçta hiçbir çalışma bu da canlılık yani kereından öncüğünden... Evet ya yani canlılık bir kere bir yere g- girdiği zaman e, ortaya çıktığı zaman neredeyse her türlü zorluğu aşıyor yani öyle görünüyor
0: Evet bir, birisi demişti şimdi hatırlamıyorum kimin dediğini ama e, canlılık ya da yaşam ölümcül bir hastalıktır diye bir nevi öyle yani baksana <gülüyor> evet. bir türlü durduramıyorlar <gülüyor> gibi olabilir. Son, sonunda da ölüyorsun diye. <gülüyor> sonunda da ölüyorsun evet. Ee, bir sonraki habere geçersek aslında birazcık işte uzaydan başladık. Ee, sağlık haberlerine başl- bahsettik işte canlılık vesaire derken yine gelecekte çok önemli e, bir payı olacak. Yapay zeka ile ilgili konuşalım. Bunu haberlerini yaptık. Yapay zeka sonuçta özellikle daha doğrusu yapay zeka diye bir kategoriye sokmayayım ama makine öğrenmesi hmm.
1: algoritmaları.
0: Özellikle bizim verdiğimiz büyük veriden besleniyor bizim training sette yani onu eğitirken
1: kullandığın setlerdeki o datalardaki şeyden besleniyor. Nasıl
0: yaptığını bilmiyoruz o kapalı kutu ama şey çok önemli benim verdiğim veriyi de o kadar büyük veriyi de çok dikkat edemeden verebilirim ve onu da insan oluşturuyor o veriyi de dolayısıyla bir önemi var aslında. Bu haberde de buna bakmışlar.
1: Evet biz bunu daha önce konuştuk yani birkaç şeyle gündeme geldi bu. Şu anki yapay zeka ile uğraşan veya işte aktivistlerin diyeyim bu konudaki en büyük korkusu bu yapay zekanın hani insanlığı öldürecek vesairesi falan değil. Yani robotlar gelecek bizi yok edecek hikayesi değil bu. Bu aletin bizim yanlılıklarımızdan beslenerek geliştirilirse sonuçlarının da kötü olacak. Mesela bunun benzer örnekleri yaşanmıştır. Şimdi bazı Amerika'da şartlı tahliye davalarına bazı yapay zeka robotlarına baktırıyorlar. Evet. Devletin hakikaten anlaşmalı olduğu firmalar var böyle. Önden seni bir değerlendiriyor. Genelde muhtemelen son kararı hakim falan veriyordur ama önden seni bir değerlendiriyor ve senin çıkıp çıkmaman gerektiğine karar veriyor. Ama bu datayı nereden alıyor? Önce sen bu yapay zekayı eğitmen lazım. E, elde olan hazır şartlı tahliyelere bakıyorsun. Ensal kararları buna yüklüyorsun. Bu da oradan öğreniyor. O öğrenme kısmında senin az önce dediğin gibi kara kısmını içini bilmiyoruz. Nasıl öğrendi, nasıl bir yapı oluştu da sonucu veriyor bilmiyoruz. Öğrendikten sonra biz girdiği veriyoruz. O teki taraftan çıktığı alıyoruz. O arada ne olduğunu bilmiyoruz dediğim gibi. Ve sonradan baktığımızda da gerçekten doğru çıktılar alıyoruz. Yani bu yapay zeka çalışan bir şey. Veya makine evet. öğrenmesi diyelim. Bunlar farklı şeyler ama genelde yapay zeka bir üst tanım olduğu için hep onu söylüyoruz. Hı hı. Ee, ama işte bizim yanlılıklarımızdan etkileniyor bu olmasın diye e, yapay zekanın da farklı farklı pek çok algoritması var yeni hı hı. bir algoritma uzmanlar bu konunun uzmanları yeni bir algoritma üzerinde çalışıyorlar buna da Seldonian algoritmimiz demişler Seldonian da şeyden geliyor Arzeg Asimov'un vakıf serisinde Harry Seldon diye bir ka- kahraman var bak senin ilgini çeken psikotarih uzmanı çok evet. ilginç değil mi, <gülüyor> değil mi? <Evet. gülüyor> okudun mu bilmiyorum ee, nasıl bir. İşte bu
0: okuma devam Seldonian olunca araştırdım. Yani e, matematiksel modellerle o toplumun ne, nasıl davranacağını bulmaya çalışıyor. Evet. Doğru hatırlıyorsam. Evet. E, çok önemli. Ve orada da hani o onun görüşü gibi burada da Seldonian koymaları çok önemli. Çünkü hakikaten büyük çapta kullanıldığında e, bizim yanlılıklarımızı şey yapabilir. Yani toplumu şekillendirebilir evet. aslında o yapay Ya yani Bir de
1: şey diyorlar hani bu şeyin uzmanları... E... Firma mesela şey diyor. Kardeşim makine ya, yapay zekadan iyi mi bileceğin O karar verdi. Evet. Yani onun evet, arkasında evet. saklanabiliyor. Veya ya bunun içeriğini aç kaynağına bakalım dediği zaman da bu endüstriyel sır diyor Kapan, açamam evet. diyor. Evet, Şimdi evet, o zaman evet. bir çıkmaza giriyoruz. Yani bunun bir çözüm olması lazım. İşte bu algoritmalar eğer zaten oradan yola çıkmışlar. Bu algoritmalara sen şey verebiliyorsun. Belli sınırlamalar verebiliyorsun. Mesela burada ya haberdeki örnek şu. Diyor ki işte mesela insülin pompasının çalışmasını yapay zekaya öğretiyoruz. Ama ona optimize öyle bir sınırlar getiriyoruz ki evet. Yapay zeka optimize edecek. Ama sınırları şu hastayı şeker şekerini çok düşürmeyeceksin veya çok arttırmayacaksın veya başka sınırlamalar da getirebilirsin birden fazla. Buna uygun algoritmalar tasarladıkları için daha doğrusu bu Seldonian algoritması dedikleri bu tarz şeyler alabildiği için veya mesela şey de gene örneklerinden birinde bir sınıftaki öğrencilerin not ortalamalarını hesaplamış. Hesaplamaları istenmiş. Ama şeye dikkat ederek diyorlar. Ka- kadınlarla erkekler arasında ayrım yapmadan bunu evet. hesaplaması. Normalde yaptığında Normalde çok de yapıyor, yapıyor çünkü
0: matematikte, fende çünkü sonuçlar öyle veya işte yaklaşım öyle. Öyle bir yanlılık var. Hı-hı. Bir bakıyor erke- yani erkeklerin daha fende ve matematikte daha yüksek not alacağını öngörüyor mesela evet. Al- algoritma. Yani yanlışı devam ettiriyor gibi bir durumu. Ee, var. Aslında çok güzel bir yere değinmişler Hamdi abi. O kadar güzel bir noktaya yakalamış ki araştırmacılar. Ee, neden dersen bu e, yapay zeka ile ilgili benim alanımda bile geçen öyle bir doktora pozisyonu görmüştüm. Bir iki ay oluyor. E, şöyle bir sorun var. E, yapay zekayı yapan araştırmacı, dizayn eden araştırmacı var. Bir de bunu satıyorlar şirketlere kullanması için. Hı-hı. Şirketteki kullanıcı kendi işini çok iyi biliyor ama o yapay zekanın nasıl çalıştığını ya da ona ince ayarlar yapmayı bilmem ne onları bilmiyor. bilmiyor. Burada bir büyük bir kopukluk var. Araştırmacı da şeyi bilmiyor ama. O sattığı alanın ne olduğunu bilmiyor. Datasını kullanıyor gibi düşünüyorum. Uzman değil. Bu arada bir hakikaten bir arayüz, interface demişler. Yani bir arayüz lazım ki oraya sen şunu, şunu, şunu yani çok net koymasak bile Hı-hı. filtrelemek gibi bunlara bunlara kaçınarak yap. Evet. Ee, bir nevi o yanlış olan yönlü olanlara ağırlık verme gibi yap. Benim sana bu noktada bir sorum var. Ee, sen de yazılımcısın. Hani e, bil, bil, bil, bilmeye belki. Yani makine öğrenmesi şey bir konu ama, ama ben başka bak, bir alanda. Başka bir adam hani makine öğrenmesi iki çeşidi var ya hani böyle gözlemli ve göz, gözlemlenen gözlemlenmeyen gibi supervised unsupervised hmm. diye geçiyor. Ee, bunun ondan ne farkı var yani gözetim altında yapılan e, makine öğrenmesinden şimdi, bu
1: adamların farkı ne? Yani şimdi gözlemlenen yani yanlış biliyorsam hani izleyicilerden bilen varsa düzelsin. Şimdi gözlemlenen gözlemlenmeyen bir metot e, hmm. senin davranış şeyini gösteriyor. Hani birinde sen eğitiyorsun elinle uğraşıyorsun. Gözlemlenmeyen de hmm. bütün datayı veriyorsun. Buradan bir anlam çıkar diyorsun. Ha, bu bir tabii. metot. Şimdi burada hmm. algoritmaların içerisinde bu tarz şimdi bu haberdeki konu o. algoritmanın kendisinde bir farklılık var.
0: Hmm. Belli
1: sınırlamalar getirebildiğin. Nasıl yapıyor ayrıntısına değinmemişler tabi ama e, mantığı bu şekilde. Yani algoritmanın o yapay zekanın da farklı farklı yüzlerce algoritması var bu arada. Hani tek bir tane yapay zeka diye bir şey yok. Farklı farklı yaklaşımlar var. Orada da çok teknik anlamda farklı sorunlar var. Onların farklı çözümleri var. Farklı bilim adamlarının uyardığı, uyguladığı diyelim bulduğu. Hepsi her yerde doğru sonuç vermiyor. Bazı bazı şeyleri kullanman gerekiyor. Bazı şeylerde öteki iyi çalışıyor falan. Bunda da işte bazı sınırlamalar getireceksen bunun gibi belki bunun ileride başka versiyonları da çıkacak. Çünkü bu dediğimiz gibi bu bilim insanları bu sorunun farkındalar. Ve çözüm üretiyorlar işte. Bu da oradan çıkan şeylerden biri.
0: Çok yerinde bir çözüm olmuş. Tebrik ediyoruz onları. Ben kendi adıma söyleyeyim. E, yönlendirilmemiş. Hedef bir değişken yoktur demiş. Ülkelerin ekonomik değişkenler bakımından gruplandırmaktadır demiş mesela. E, ikterlemez e, söylemiş. Cidden. Onları söylemiş olalım. E, bir sonraki haberde de ilginç. Biz yapay zekanın... E, ne bileyim aklını düzeltmeye çalışalım. Ee, <gülüyor> normal zekayı nasıl düzelteceğiz? Normal değil? zekayı nasıl düzelteceğiz biraz da ona gelelim. Ne diyorsun abi? Bu bayağı bir de haftalık günü ve malzeme şimdi bu e, şeyde gördüm
1: işte. ben. Bir izleyicimiz Kızıl Sakal Tekno Sehri. Şimdi ekrana da getiriyorum. Evet. E, bir haber paylaştı. Ya işte ablasının okulunda böyle WhatsApp konuşmaları falan geçmiş. Çocukların birinci sınıfta işte aşılanmasıyla ilgili falan bir konu olunca işte aşıların Hı. içinde işte formaldehit varmış da eskiden işte civa varmış zeka girli falan. Yani aslında bu konuyu çok konuştuk biz. Hatta bununla ilgili bizim bir şeyimiz vardı. Dur onu oynatayım ben. Bekle bir saniye Cedet. Kanım yeter ya oğlum biz bunları anlattık ya biz vallahi artık dilimde tüy bitti saç bitti benim dilimde ya. <gülüyor> yani hakikaten biz bunları evet. anlattık yani <gülüyor> dilimizde tüy bitti gerçekten de.
0: Şimdi ben de zırvayı açtın sandım ama şimdi yok sıkıntı yok. zaten anlatmak şimdi bizim bizi izleyen insanın zaten bir bilim farkındalığı var bir hassasiyeti var diye düşünüyorum. Şimdi ama e, problem bu konu hiç bilmeyen birini veya tam aksi görüşteki uç görüşteki birini ikna etmek hatta onu da geçen haftalarda konuştuk yani aşı karşıtı biriyle nasıl konuşulur neler söylenir neler söylenmez gibi bir böyle bir e, rehber yayınlanmıştı. O habere de yollayalım izleyicileri. Hı-hı. Hani bulabilirler ama e, sıkıntı işte onu anlatabilmek e, yani hani kendisi de e, yazan arkadaş kızı sakaldı diyor hani çok aslında bilim şeylisi e, karşıtı bir ablam yok hani biz be, biz aşıdan yana ama kafası karışmış diyor yani çünkü insanların kafası çok karışabiliyor olay çocuğu olduğunda e, bununla ilgili de. Aslında bunu birlikte konuşalım istiyorsan. Haberi de verelim öteki Samoa Hı-hı. haberini. İkisini birlikte konuşalım. Evet e,
1: yani bundan tam bu haberi gördükten sonra Samoa'da da e, denk geldi yani şansımıza. E, büyük bir kızamık e, salgını oldu. E, son evet. 4 ayda e, 53 kişi Hı-hı. hayatını kaybetmiş. Bunların 48'i 4 yaş altı çocuk. E, evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamına göre galiba yanlış hatırlamıyorsam şimdi bu rakamlar arasında bulamayacağım ama e, aşılanma oranı %28 falanmış. Ee, %31'miş ee, Samoa'daki bu Pasifik'teki evet. küçücük bir adı aslında hani gerçekten de az kişi yaşayan yani onu öyle düşünürsen 48-50 kişinin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın hayatını kaybetmiş ve bunlar büyük oranda çocuklar ee, devlet genel tatili ilan etmek zorunda kaldı hem aşılamaya, herkesi bir yandan haldır haldır aşılamaya uğraşıyorlar. Hem de çocuklar işte evden çıkmasın, ortak bir alanlarda buluşmasın, bulunmasınlar, bir araya gelmesinler. En ufak bir şey gördüğünüzde hemen doktorlara başvurun falan diye halkı ikna etmeye çalışıyorlar. Ama ona rağmen gene bak şimdi bir de video buldum ben onunla ilgili. Bir yandan da alternatif terapistler falan da çıkmış. Şimdi halk elindeki şey oldu ama bak böyle fıs, fıs sıkıyorlar ekranda göreceksin. Bildiğim hmm. boş su yani hani çocuklara işte kızamıktan korusun diye fıs fıs sıkıyor yani aşılama karşıtı. Mesela
0: bu işe yarasaydı keşke de kurtarsalardı. Evet yani. yani
1: bu haber bilmiyorum doğru mudur nedir ama hani e, şey yapıcı su diyorlar hani iyileştirici su artık neyse içinde hmm. ne var bilmiyorum bildiğin herhalde çeşme suyu falandır. Sıkıntı yani. şu onun içinde ne varı sormuyor ama... Doktordan aldığı iğnenin
0: içinde civa var mı diye sorması sıkıntı aslında. Problem evet, orada. Evet. Yani eşit davransa insanlar aynı şekilde yani şu aşı karşıtları olanlar başka şeyleri de sorgulasa bu kadar çok sıkıntımız kalmayacak zaten. Ya da kendi fikirlerine de aynı şüpheyle yaklaşabilseler. Çünkü diyor hep ayırıyorum ya ben onu. Şüphecilik başka bir şey. Reddetmecilik ya da yatsımacılık başka bir şey Türkçe Yani birisi de skeptisizm yani kendi Hı-hı. fikrine de dahi her şeye şüpheyle yaklaşmak ve kanıt gördüğünde kabul etmek bir yere kadar Hı-hı. geçici olarak kabul etmek. Ama öteki reddetmeye denializm dediğimiz işte aya da gidilmedi, dünyada yuvarlak değil, işte aşılar da zararlı gibi gibi gibi bunu uzatabiliriz. Yani burada ben şey gibi görmüyorum. Aşı aşı sorununu çözelim, onu çözelim, bunu çözelimden ziyade e, ne oluyor bu insanlara da bu kadar marjinal şey alıyor? Şimdi bir izleyicimiz link atmış, onu açtım. Eee Anti-vax deniyor ya bunlara hani aşı hmm, karşıtları hmm. aşı karşıtı anneler e, şey denmesini istemiyormuş artık bize aşı karşıt demeyin yani anti-vax demeyin çünkü bizi marjinalize ediyorsunuz falan gibi bir de alınmaya başlamışlar. Evet bir de o üstüne. var ya. yani <gülüyor> duyar yapıyorlar. <gülüyor> Bir de onu yapıyorlar hani e, ama sıkıntı burada ben daha temelde bir yere bak- bakmak istiyorum. Bunu biraz düşündüğüm zaman Hamdi abi spekülasyon yapıyorum şu anda onu söyleyeyim. Bilimsel bir psikolojik araştırmaya dayandırmadan bir bilimsel spekülasyon yapmaya çalışıyorum. Destekli atıyorum da,
1: diyorsun sen öyle güzel e, sözler. Eğitimli sallama. Ha, yani, Türk, spekülasyon yapıyorum falan deyince <gülüyor> daha bir derken... şekil oluyor ama bildiğin sallıyorum Fekil diyorsun.
0: <gülüyor> Aynen eğitimli sallama kod çok doğru söyledin. E, eğitimli tahmin ya da eğitimli sallama şu. E, Şimdi biz belli bir zamana kadar bu sosyal medya bizi çok veya internet çok bağladı ya birçok şeyin sesi duyulmuyordu yani birçok noktadaki belki iyi yönleri de var haksızlıklar duyuluyor Tabii. ne bileyim bir yerde sosyal medyada bir olay oluyor insanlar işte e, zulmeden bir birisi onu kurtuluyor falan birçok suç çözülüyor vesaire bunu arttırabiliriz biliyoruz yararlı ama biz zararı da şu şimdi her medya türü dünyada bir yere kadar edite ediliyor. Yani bir kitap bastığın zaman en kötü yayın evi bile olsa bir editörü bir bakıyor yani. Evet. Daha iyilerinde daha zor basıyorsun. Aynı şekilde dergiler, televizyon yani ben bugün televizyon kanalı açtım yayın yaptım diye bir şey yoktu ama şimdi var. Yani şimdi YouTube'tan, Twitter'dan, bizim yaptığımız işte, Twitch'ten yayın yapabiliyorlar ve diğerleriyle eşit noktadalar. Oraya çıkıp çıkmama gibi bir izin yok aslında. Evet. Şimdi insanlar diyebilir ki işte insan hakları ifade e ama Rütük ne oluyor? Yani bizdeki rütürde ve her ülkenin başka kurumu var. Onlar niye çıkıp televizyonda bir e, lisans iptal edilmeden hani aşı karşıtlığını savunamıyor? Demek ki orada. Her şeyde olduğu gibi bir e, toplumsal sözleşme orayı bir regüle etmemiz lazım. Fakat bu sosyal medyada bir anda olmadı ya zamanla geliştiği için evet. özellikle yasa koyucular da yaşlı olduğu için yani alınmasınlar. Buna şey yapamadılar yani takip edemediler aslında bu şekilde düzenlenemedi ve problem şu her şey çok duyulduğu gibi bu tarz konuşmalar da çok duyuluyor. Evvelden adam şey diyordu yani. Acaba aşı zararlı mı? Yani sorayım doktora da fikrimi alayım okey diyeyim derken
1: şimdi bir bakıyor ki onun gibi düşünen
0: yüzlerce Hayır. insan var. Doktora Sürekli soruyor, bir...
1: fikrini alıyor Beni ama oluyor. internetteki şeylere inanıyor işte ekstra evet. gelen ve onlar bir de işte şey oluyor böyle yakalayıcı fikirler oluyor. Seni yakalıyor Hı-hı. bir yerden. Bu komplo teorilerin evet. öyle bir şeyi var. Uygulara yani.
0: yöneliyor. Korkularımıza Aynen. yöneldiği için yakalıyor. Yani hep evet. söylüyorum negativity istiyoruz. diyoruz. Yani olumsuz bir bilgi olumludan hep akılda kalır, hatırlanır ve önemsenir. Çünkü hayatta kalmayla önemli. Evet. Şimdi şey işte aşı oldu ve çocuğum artık kızamık olmadı. Bunun bir noktası yok ki hani ne bileyim aşı oldu ve kızamık geldi ve olmadığını göremiyorsun çok he. olmayan bir şey evet koruyor ama göremiyoruz ama öteki civa varmış ve işte otistik olmuş işte formaldehid varmış şu olmuş bu çok daha spesifik kalıcı bir bilgi akıllarında problem ya, aslında bu, bunları hakikaten çok
1: anlattık yani o baştaki <gülüyor> video buna evet. çok iyi ya yeter ya diyesin evet. geliyor yani <gülüyor> e, o yüzden şeyi paylaşalım ve bence hani geçelim bu konuya artık hani yalan evet. sabarın ben o makalelerini hep paylaşıyorum Hı-hı. Işıl Arıcan'da değil mi? Onu, onların yazarı. Evet, çok güzel anlatmış. Yakında yayın da
0: yapacağız onunla. Gelecek bilinleri duyurmuş olayım. Yani, yani bu, bu
1: konunun hani gerçekten hani araştırıp kendisi de doktor zaten yanlış bilmiyorsam.
0: Çocuk, ee, evet çocuk hastanesi doktor.
1: Yani bu konuyu çok güzel anlatmış. Geçmişini falan da anlatıyor. Birkaç tane yazısı Hı-hı. dizisi şeklinde zaten. Hani bunu evet. okusunlar. Konuyu merak edenler. Ee, hani Hı-hı. çevrenizde falan duyarsanız da bunları okutun. Ama e, sen de dediğin gibi hani biraz iş gene geliyor duygulara hitap ettiği yerde tıkanıyor. Yani pek yapacağım bir şey yok. Burada devletlerin önlem alması lazım. Bak Sağlam evet. hükümeti iş sıkıya binince herkes aşılanacak arkadaş deyip konuyu kapatabiliyor. Aşı yapmayan
0: kapısına kırmızı şey yapsın falan. Yani, yani.
1: çünkü toplum için tehditsin. Tehdisin. Yani bu aşılanmanın sıkıntılı... mantığı o. Cihadet evet. %80 hı. 90'ların üstüne falan çıkmadığınız zaman Aşılananlar da tehlike altında oluyor. Aşılanmış olsan bile o virüse sürekli maruz kaldığın zaman gene de hasta olabiliyorsun. Yani herkesin aynı, bunun çok güzel simülasyonları var internette. Zaman zaman biz de gösterdik. Yani herkesin aynı anda bu korumayı sağladığı zaman işte o kanserlerine tümör oluşturunca bağışıklık kazanıyorlar ya vücudun vücudun bağışıklık evet. gücülerini. Aynı durum bizi de kansere karşı var. Yani Herkes aşılanıp bunu kabul etmesi lazım. Ben kendi kafama göre aşılanmayacağım diyememesi lazım. Yani devletlerin burada önlem alması lazım. Zaten genelde de öyle oluyor. İş sıkıya evet. bindiği zaman ama işte bak burada 52 kişiye yakın 48 çocuk ölmüş. 53 kişi toplamda. Evet. Yani ölüyor. Hakikaten şakası yok bu işin yani. Evet. Ya oradakiler
0: hala yani o aşı karşıtlığını önerenler hala su sıksın. Ama ölen çocuklar niye öldü? E, sormak gerekiyor. Ya bir şöyle de
1: geçtiğimiz bir... yıl, gene pardon sözünü kestim. E, olay da şöyle çıkıyor. Geçen yıllarda iki çocuğa yanlış aşı mı ne yapılmış farklı birinin aşısı Heh, başkasına yapılmış. E, can kaybı olmuş. Bunu aşı karşıtları alıyorlar. E, i̇şte bak böyle diye. E, biraz da böyle işte medyanın da etkisiyle falan köpürtüyorlar. O yüzden %30'lara kadar düşmüş. İnsanlara aşı yaptırmamış çocuklarını. Ya tamam hata olabiliyor. Her yerde oluyor. Ama yani çözümü bu değil. Bu çok önemli. Şimdi zaten kızıl sakal
0: demiş e, ablası ikna olmuş zaten. Problem yok ama hani gene soranlar yani formaldehit ve ile ilgili o linki de koyduk. yalan savardı can açıklamış ne gibi oldu. Ve diyor ki evet içinde şey var formaldehit var ama formaldehit o kadar az var ki onun için. 10 kat daha az neyden? Yeni doğan bir çocuğun kendi kanında doğal olarak dolaşandan 10 kat daha az var aşıda. Yani bir kere ya bu anlamda. Fakat of. şöyle bir şey var her aldığım maddenin Belli yan etkileri var. Burada şöyle düşünse Ben hep aslında biraz çözümü Bugün Twitter'a bir şey yazmıyorum. Burada da söyleyeyim. Daha çok kişiye ulaşsın. Dedim ki ya bu reddedicilerle işte düz dünyacılar bilmem neyse komplocularla ilgili kendi yöntemleriyle savaşamaz mıyız yani Şey desek olmaz Mesela ben de bir dedikodu Benim o kadar gücüm yok tabii onu çıkaracak kadar ama şöyle bir dedikodu çıkarsam mesela. Işte, bu aşı karşıtları aslında ee, sallıyorum. İşte bu alternatif tıpçıların lobisinin faaliyetidir. Rakıfeller tarafından desteklenir efendim. Hmm. Bu büyük bir komplodur. Buna düşmeyin. Bunlar işte izli bir tarikat ve ha- sağlığımızı bozmak için e, bir yanda türediler falan gibi bir hani anladım komplele evet, komplele mi savaşacağız bilemiyorum Bel- belki daha etkili olur daha çok yayılır yani onların seviyesine
1: yani, inmeyelim diye <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> ama
0: hani çünkü o o levelda o kadar e, gidiyorsa belki de o olacak ama şöyle bir şey söyleyeyim en güzel seçenek şu öyle yapan birine bile şunu da diyebilirsiniz evet sen sorguluyorsun her şeye kolay kolay inanıyor. Çünkü altta yatan psikolojik faktör daha önce de söyledim ne siz kandırılıyorsunuz düz dünyada da öyle o kadar açık bir şey de bile olay o siz kandırılıyorsunuz ben kanmadım yani Hı. o kendiyle ilgili bir şey ya. O zaman şunu diyebiliriz. Tamam kandırılmıyorsa o zaman araştır. Hani kendi fikirlerini de doğrulamaya değil yanlışlamaya git. Şimdi bizim chatimizde de bir video atmak isteyen bir izleyicimiz var. Bir UFO videosu olduğu iddia ediliyor. Orada hani onu kanıtlamak için değil de o kendi videonuzu yanlışlamaya uğraşmanız lazım. Evet. Öyle
1: bulunuyor çünkü. Ama işte o o ona, o normal insan davranışı öyle abi. değil ya. Yani e, işine gelen şeye hemen atlıyorsun. Öyle bir yanlılığımız i̇şine var. İşine geleni
0: sorguluyor. Yani aşıyı evet. sorguladığı kadar şu gelen Bilgiyi sorgulasa hani bir formal formaldehid diye bir Google'a yasta mesela atıyorum onu diyen o ablasına söyleyenler bir yasta mesela bulacak zaten formaldehid'in kanda da olduğunu evet. atıyorum ya da ne kadar olduğunu. Evet dediğin gibi bunun sonu gelmez bunları anlattık bir sonraki haberle devam edelim istersen.
1: Ee, evet
0: bir sonraki Kızım haber. Ben <gülüyor>
1: <gülüyor> ama, ya, ama baştaki o video gibi ya, ya yeter ya bunları anlattık ya dilimiz de bitti artık yeter yani uzatmaya gerek yok ya. Ama sonuçta yapacak bir şey yok. Hani hakikaten yeri geldikçe tekrar tekrar söylemekte fayda var. Evet,
0: bizi dinleyen vardır. İlk defa şimdi dinleyen vardır diye tabii, biraz tabii. daha bahsetmek istedim. Ee,
1: düşüncelere dalıp gitmek beynin varsayılan hali olabilir de, diyorlar bu sonraki haberimizde. Tam olarak nedir evet. bu Cevdet? Bunu ben denk geldim. Çok ilginç bir
0: konu. Bu benim test konum aslında Hamdi abi. E, Diyeceksin ki hangi her şey senin test konum. Evet haklı. Değil mi? <gülüyor> şöyle bir tane yüksek lisans tezim var. Başka tezim yok. Orada da şöyle e, konuşuydu. E, mind wandering denen bir durum var. Hı hı. Yani zihnimizin başka yerlere gitmesi, Dalıp kal- dalıp gitmek diyorum ben o Türkçesi öyle geldi aklıma. Hani İngilizcede mind wonder çünkü şey demek ya böyle boş boş dolaşmak. Doğru, hani, evet. gibi. Yani konudan zihnin, konuya
1: atlamak değil mi o sırada evet, düşünürken?
0: Boş kalıp da zihnin fikirden yani bazen öyle olur ya bak- baka kalırız böyle dalarız düşüncelere oradan Hı-hı. oraya sıçlar oradan oraya serbest gezinir. Bunu bu, bu ile yani tezimin bir şeyi buydu. Bunu kullanarak e, beynin belli bir EEG datasını yani elektroencefalografideki bir e, dalganın, bir dalga, iki dalga arasında bir oran var, Hı-hı. özel bir oran. Bu oran acaba e, dalıp gittiğiniz anda beyinde neler oluyor, o oran nasıl değişiyor ve o oran aslında dikkatsel kontrolün bir ölçümü olabilir mi diyeyim. Yani bu üç konu dikkatsel kontrol, daha önce söyledik konu, e, şey, EEG e, teta ve beta açıların, a, a, dalgalarının oranı. Teta ve beta dalgalarının oranı. Ve mind wondering konusu. Bunu da ben başka böyle haber ararken işte haberlere bakarken e, denk geldim. O yüzden almak istedim. E, şimdi şöyle çok ilginç bir şey var. Bizim e, arkamda kitap var bir tane görüyorsunuz. O benim yüksek lisans test hocamın kitabı. Orada da bahsediyor aslında. Beynin default mode network diye bir ağı var. Şimdi be- belli beyin ağları var. Bunu keşfediyorlar. Bak şurada iki makale göstereceğim. Sadece ismini göstereceğim. Şurada. Neymiş bu? 2012'de. Burada bak Serendipius Discovery of Brains Default Network diyor bu hmm. makale. Çok ilginç. Bunu şans eseri buluyorlar Hamdi abi. Demin bahsettik ya. Başka bir şey araştırırlarken normalde çok düşük frekanstaki salınımları e, gürültü diye eleriz tamam mı? İyici'de veya başka ölçümlerde. Bu adamlar da bunu elerken... Diyorlar ki ya burada bir şey var ya yani. bunu elemeyelim yerinde bir bakalım. Hatta bu araştırmacıların içinde bir Türk bilim insanı da var. Adını şimdi bulursam söyleyeceğim. Zerrin yetkindi galiba doğru hatırlıyorsam. Hı hı. Ee, çok önemli, çok büyük bir buluş çünkü bu. Ve şeyi buluyorlar aslında beynin belli ağları var. Beyin ağları dediğimiz ve bunlar sürekli aktif. Yani uyanıkta, gecede ne yaparsa hiçbir şey yapmazken aktif. Çünkü şeyi buluyorlar. Diyelim sen bir resme bakıyorsun. Güzel işte arkadaki loblar yanıyor işte bir şeyler oluyor orada görüyorsun falan öyle anlatayım. Onlar aktifken hiçbir şey yapmazken bunlar gidiyor bir başka network bir ağ acayip aktif hale geliyor hiçbir şey yapmazken. Buna default mode network alıyor. Yani beynin varsayılan hal ağı. Boşlukta kaldığı zaman beyin buraya geçiyor. Şimdi bunu bir sürü şeye bağlamışlar. Neye bağlamışlar bildiğimiz default mode network? İşte hem kendinle ilgili böyle bir iç görü yapıp. ...ne olduk, ne, neydik, ne olduk... ...işte nasıl bir insanım, iyi miyim, kötü müyüm... ...bunda. Geleceğini düşünerken... ...bazı anılarını tekrar hatırlarken... Yani ...dalıp gittiğimizde aklımıza bir şey uçuşur... ...gelir ya mesela. Hı hı. Bunların hepsiyle... ...alakalı olduğunu bulmuşlar. Bu son haberde... ...öyle bir, öyle bir altyapı yaptım. Son haberde şu... E, ...aslında zihnimizin bu kadar... ...gidip böyle dalıp gitmesi... ...bir bakım mekanizması olabilir diyor. Yani hı hı. bunun yaratıcılıkta... E, bizim beynimizin kendini bakım yapıp toparlamasının çok önemli faktörü var. Genelde çünkü şu ana kadar bilimde şey bakılıyordu. Dalıp giden insan işte ADHD gibi, hani dikkat eksikliği gibi böyle bir kötü bir şey olarak gözükürken aslında bunun iyi bir şey olup olabileceğini düşünenler. Hatta benim tezimde de öyle çıktı. Beklediğimiz gibi çıkmadı. Yani dikkatsel kontrolü kötü olan insanların Daha fazla dalıp gitmesini bekliyoruz değil mi? Hani bir bir şeye odaklanamıyor da dalıp gidiyor. Öyle çıkmadı mesela bende de. de. Biz de böyle açıkladık. Çünkü tam tersine ben onu ararken öyle çıkmadı ve tam tersine alakası yok çıktı. Yani dikkati çok iyi kontrol edebilir ama dalıp gittiği için belki bakımı yaptığı için dikkatini iyi kontrol ediyordu olabilir. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden beynimizin varsayılan hali... Bu olabilir. Bilmiyorum
1: çok karışık. Belki ama. belki de bu olabilir evet. Ya çok evet. karışık anlatmadın. Güzel anlattın aslında. Kendi konunun olunca zaten araştırdığın konu olunca yıllarca değil mi? Bütün ayrıntılar evet. bir anda aklına geliyor aslında. Teta evet, dalgaları, evet. beta dalgaları vesaire falan. Onların evet. oranları falan ee, sana gerçekten bir şey ifade ediyor. Onların ayrıntılarına girmek lazım ama ayrı program olur o zaman. Biz evet, bu evet. kadarla şimdilik yetinelim. Ee, sıradaki Aynen. habere geçelim istersen. Evet. Ee, sen oku istersen başlıyor. Ben şu evet. haber açayım bir yandan.
0: Şöyle haberimiz bir sonraki haberimiz de e, yine gene bir bulgu. Hep diyoruz ya korelasyon sebep sonuç değildir. Bu da ona evet. çok güzel örneklerden o, biri ama
1: videosunu mesela, da hemen gene koyalım onun da. <gülüyor> Treni durduran adam değil mi? Evet. E, bu sefer ne? Ne Şimdi, bulmuşlar? Şimdi
0: yıllar içinde hep korelasyonu araştırmalarda şu bulunuyor Hamdi abi. Fakir insanlığı daha çok kalk krizi geçiriyor. Bunu Hı. buluyorlar. Fakat hep diyoruz işte sebep sonuç <gülüyor> değil. Peki ne sebep oluyor? Onu araştırdıklarında çok ilginç bir şey buluyorlar Hamdi abi. Uyku, uykusuzluk <gülüyor> ve uyku kalitesi. Çünkü basitçe hani bu arada, bu arada 111 bin kişi üzerinde yapılmış. Evet, evet yani bu aslında
1: tek bir araştırma değil. <gülüyor> 7, 8 farklı araştırmanın toplanmış veri setlerini evet. incelemişler. Hani bize de genelde bazen böyle konular geliyor. Meta evet, analiz diyoruz ya. Evet hep yani 111 bin yani baya büyük bir veri seti aslında. Ve Avrupa <gülüyor> çapında. %13.4 e, ilişki bulmuşlar e, hı hı. kalp hastalıklarıyla e, ne denir iş, iş bulma durumu veya işte fakirlik hı. durumu hani gelir seviyesi diyebiliriz ama erkeklerde daha belirgin istatistiksel olarak anlamlı şey erkeklerde var kadınlarda aynı sonuca ulaşamıyorlar. Onu da şey diye açıklamışlar. Okudun mu orayı bilmiyorum. E, zaten ev işlerinden falan kadınlar zaten stres altında. E, bir de iş e, stresi üzerine eklenince sonuçları o kadar değiştirmiyor olabilir gibi bir açıklama yapmışlar. Bu bir hipotez. E, yani. Onlar
0: spekülasyon işte Hep evet. dedim yani boş düşünmemek lazım onları. Bilimsel spekülasyon kıymetli de olabilir. Benimki di tabi. Bu araştırmacıların ki. <gülüyor> Seninki de kıymetli
1: olabilir zaten. Niye öyle kendine şey yaptı şimdi?
0: Olsun öyle diyeyim de şimdi şöyle buradaki e, durum çok ilginç bir durum. Arada o bağlantıyı biliyoruz ama ne üzerinden çalışıyor. Hani biz buna e, moderasyon medyasyon diyoruz araştırırlarsa açıklamayacağım bakabilirler. O çok önemli bir nokta ve uyku da çok ilginç bir bulgu. Neden dersen değiştirilebilir bir bulgu. Yani adam fakirse illa kalp hastalığına mahkum değil. Uykusuna dikkat edebilir ya da evet. işinde mesela işler değişilebilir. Ne bileyim Biz şimdi herhangi bir iş yerinde sen... Tırnak içinde ideal düzenli şey yapamıyorsun ya insan sağlığına aykırı bir şekilde çalıştıramıyorsun. Eğer bu bulguyu tam olarak bulurlarsa belki de hani şiftli, nedir var işlerde belki hmm. bunu dikkat edebilirler aslında. Ya Çünkü da, da de şey de, de olabilir. Binoplarda yani. da bu çok yaygın
1: hani uyku
0: düzenleri aşırı hmm. bozuk hani. Tabii çok sadece ila gelir
1: değil yani. Sadece iş olarak düşün. Hani gelir seviyesiyle de bağlantılı olarak ya birden fazla işte de çalışman gerekebiliyor. Bir hmm. e, ya da oturduğun yer mesela ee, rahat uyumana izin vermeyin. Böyle gürültülü curcunalı falan bir yer olabilir. Ee, evet. Veya işte ne bileyim ucuzdur diye tren yolunun kenarında oturuyorsundur. Haldır aldır tren geçiyordur habire. Ee, senin uykunu Hı. bölüyordur. Bu uzun vadede senin sağlığını etkiliyor. Yani uykunun evet. etkilediğini habire zaten haber yapıyoruz. Burada Hı. da e, hani fakirlik gelir seviyesi, iş durumu falan uyku üzerinden bağlanıp konuya geliyor aslında. Evet. E, ama dediğimiz gibi bu e, gene Hani korelasyon hani kesin budur diyemiyoruz. Daha fazla bu hmm. konuda araştırma yapılmalı. Belki hmm. hani ispatlanırsa günün birinde o zaman e, şehir planlamacılar falan bunları daha fazla düşünmek zorunda hmm. kalacaklar yani. Aynı şekilde iş kollarını yöneten kişiler de. Evet bu yani o
0: bulgular hiçbir şeye yaramıyor değil. bir Böyle bir etkileri de ileride olabilir. Biz mesela dinleyenlerimiz için ben onu böyle bir ihtiyaç hissettim. Bir önceki araştırmada evet varsayılan hal tamam da ne, ne demek bizim için derseniz şöyle bir şey çok dalıp gidiyorsanız bunu ben dikkatsizim kötü bir şey gibi düşünmeyin bunun bir fonksiyonu olabilir. hani Bu hmm. demek aslında araştırma. Bu araştırmada e, uykuyu bir daha vurgulayalım. Çünkü şöyle bir algı var Hamdi abi e, yani aa işte sen e, gece şu kadar da yattık çok işte tavuk gibi erken yatıyorsun. Sabahta kalkamadın. Bak ben dün gece 3 saat uyudum ama işte işimin başındayım falan gibi böyle cümleler duymuşlardır yani az uyuyup yine de ayakta olabilmek yapabilmek ya da az uyumak genel olarak böyle bir ne bileyim bir üstün bir şeymiş gibi gösteriliyor ya hani hmm. aslında bunun da çok dikkat etmemiz lazım doğru değil yani kim size ne derse desin önemli değil fazla da değil tabii ama yani 10 saati geçmeyecek şekilde ama önemli olan uyku çok önemli çünkü bir sürü çalışma çalışma ardına çalışma gösteriyor ki genel sağlığınızı bozuyor az uyumak depresyon riskinizi arttırıyormuş evet. hafıza sorunları yaşıyor çok önemli yani, yani uygun... kanser
1: vesaire kalp hastalıkları evet. her konuda var yani her konuda mesela.
0: evet buna bu şeye düşmeyin yani cool olacak öyle olacak falan sadece da, hani işle ilgili uyuyun. de
1: değil evet yani biraz günümüzde şey var Ceydet, hayat kaçıyor o kadar çok evet. uyaran var ki o kadar çok uğraşmamız evet. gereken konu var ki e, artık işte elektrik falan bilgisayarlar falan da var eskiden hava kararınca yapacak bir şey yoktu yani kitap okurdun uyurdun sonra da evet. en fazla yani onu da bulamazdın evet. belki direkt uyurdun ama şimdi o kadar çok uyaran var ki dolayısıyla gün yetmiyor herkesin ağzından diyor ben de öyle hissediyorum ya yani daha yapılacak o kadar çok şey var izlenecek filmler oynanacak oyunlar işte yapılacak işler evet, yani... ömrü
0: yetmeyecek onlara onu kabul etmek buna, ederek bu, bununla, aslında evet,
1: bununla barışını yapacaksın uyku Hı-hı. zamanı geldi mi kapatacaksın ve uyuyacaksın çünkü aslında hani tersten bakarsan ömrünü uzatmak için de yani bunlara yetişmek evet. için de biraz uyuman da gerekiyor. Günün birinde inşallah böyle uyku ilacını hapını bilmem nesini bulurlar da bu işleri az uyuyarak halledebiliriz. Ee, çok doğamızın temelinde olan bir şey yani olur mu öyle bir şey bilmiyorum ama keşke olsa. Evet.
0: Bak 141 demiş ki az önce beynin bakım modu olabilir mi dedik. Uykuda vücudun bakım modu hatta de. Hatta de evet bakın modu. E, bu çok doğal bir şey. Bundan dediğim gibi hani böyle bir toplumsal yargılarla kaçmamak lazım. E, bizim moderatörlerimizden mustakil demiş ki çok uyumanın ne gibi bir zararı olur? Net olarak bilmiyorum ama hani hatırladığım araştırmalarda hani belli bir uyku üzerine geçtiğinizde de eksiye düşüyorsunuz evet. aslında. Hani Fazla uyumak bile az uyumuş etkisi yapıyor. O da iyi değil. Yani uyku uykuyu çeker. Ya, genelde etmek.
1: gördüğüm kadarıyla hani 7-8 saat okey diyorlar herkes. Yani bu kişiden kişiye evet. değişen bir şey. Vücudun zaten evet. ihtiyacı varsa belli ediyor. Hani uyku Hı-hı. istiyorsa vücudun uyuyacaksın yani. E, yani. Bu arada her günde olmak zorunda değil. Yani düzenli olması avantaj ama mesela hafta içi biraz zorlanıp hafta sonu ekstra uyuma. Bizi geçmişte konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı-hı. Hafta sonu o yapılan iki 2-3 saat, saat uyuma. Ee, hı hı. Gene işte kalp hastalığı veya kanserle ilgili bir şeydi bayağı hı hı. onun oranını düşürüyor falan gibi bir araştırma hatırlıyorum bizim konuştuğumuzu. Evet.
0: Yani, Şeyler
1: de var ama yani o tam da hani böyle borç alayım sonra
0: ödeyeyim gibi de olmuyor. Hani Ona olmuyor, güvenerek evet, hafta içi öyle yapayım demesinler çünkü yüzdeye baktığında hani 4 gün 5 gün öyle değil 2 gün fazla o da hani e, önemli. Evet. Araştırmalarda uyku araştırmalarına çıkan önemli bir şey düzen. Yani belki senin vücudun 7 saate süper alışmış durumda ama onu bozmayacaksın. Yatış kalkış hmm. saatlerini e, yapmayacaksın. Ben bir ara yazın onu denemiştim. Hafta sonunda hafta içi de hep aynı saatte yatıp kalkmıştım. Bir ara yapabildim onu. Onu bir ara gitti bozuldu ama hani öyle olduğunda şey çok güzel oluyor. A pazartesi sendromu pazartesi geldi olmuyor. Çünkü hafta sonunda aynı saatte aynı yatıp saatte kalkıyorsun. Kalkmış, bir fark evet. kalmıyor. Belki yapabilirlerse deneyebilirler. E, bir sonraki haber yine sağlıktan gidiyoruz. İlginç bir şey bulmuşlar Hamdi abi. Vücudumuz 3 farklı aşamada yaşlanıyormuş. 3 farklı evet, e, önemli,
1: e, evet, aşamada. Evet önemli eşikler olduğu söyleniyor. 34 Hı. yaş, 60 yaş ve 78 yaş. E, yaş 35 yolun yarısı aslında tutturmuş biraz yani burada. <gülüyor> e, hani bu sonuçlara nereden varıyorlar? E, Baya kaç kişiydi? Baya 4000 küsür kişi arasında. 18 ile 95 yaş yaş arasında insanların kalp kan plazmalarını inceliyorlar ve oradaki Hı-hı. 3000 farklı proteine bakıyorlar ve bu proteinlerden 1379'unun yaşla değiştiğini, çeşitli dalgalanmalardan geçtiğini Hı-hı. tespit ediyorlar ve ilginç bir şekilde bu az önce söylediğim 34, 60 ve 78. yaşlarda e, bunların büyük oranda değiştiğini gözlemliyorlar yani Hı-hı. biz hep yaşlılığı böyle hep devam eden çok stabil bir şekilde Dileğer ilerleyen bir şey gibi süreç düşünüyoruz gibi düşünüyoruz ama en azından kan şeyine göre, kandan elde ettikleri bu değerlere göre ki burada da bak yine bir derin öğrenme tekniklerini falan kullanmışlar. Böyle çok hmm. fazla bilinmeyen olunca onlar daha iyi sonuçlar veriyorlar. Burada şeyi fark bulmuşlar işte bu eşik yaşlarını bulmuşlar. Geliştirdikleri teknikle de bir kişinin kan proteinlerine bakarak yaşını çok hassas bir şekilde tespit edebiliyorlarmış. Hani kanına sahipsen yaşını tespit edebiliyorsun bu datalardan eğittikleri. Adli tıp için. Yapay zeka ile evet. Hatta şöyle fakirler Eğer yanlış tespit ederlerse mesela bazen olduğundan daha genç yaşını tespit ettim. O zaman şeyi anlıyorlar. O kişiyi sonradan kontrol ettiklerinde gerçekten vücudunun da normalde beklenenden çok daha sağlıklı olduğunu adam kendine Hı. çok iyi bakmış ee, hani şey sağlık yaşı diye bir şey vardır ya sen kendine 30 yaşındasındır Hı. ama ee, sağlık yaşın 50 ise vücudunu bitirmişsin. Yani normalde olandan çok daha önce. Bunun kesin hani böyle bir sınırları yok ama bu araştırma biraz aslında ona yönelik bir şey. Ee, i̇leride diyorlar ki biz böyle e, bunu daha iyi sonuçlara eriştir, eriştirdiğimiz zaman e, bir kişinin genel durumunu sadece kanındaki şeyden ölçebileceğiz. Sağlık durumunu. Ee, bir de nasıl yaşlanacak? ileride de, iyi mi
0: yaşlanacak? Evet. Kötü mü yaşlanacak? Belki onu tahmin edebilirler.
1: Evet yani çok böyle ilginç, ilk ilginç, ilginç bir şey. haber. Hani henüz daha hazır değil. Zaten yazıda da söylemişler. 5-10 yıllık bir süreci var. Bunun e, sağlık alanında kullanılabilir hale gelmesini demişler. Hı hı. Güzel.
0: Nature'da yayınlanmış makası ve hani e, işte derin öğrenme bir yerde bir buluş bulunduğunda dediğimiz neleri etkiliyor gördüğün gibi Hamdi abi. Yani şey çok ilginç. 3000 proteinden 1379'unu hani tek olarak evet bu yaşta değişiyor diye komple bunları bulabilmek çok büyük bir işlem gücü. Evet. Çok zor bir şeydi ben onu çok şaşırdım. Demek ki çok değişik bir yöntem. Bunun da mesela işte şeyini var. de
1: bulmuşlar hani 1379 yaşta belki şekilde değişiyor. Bunlardan da 895'i yani neredeyse 3'te 2'si cinsiyetler arasında farklı değişiyor. yani erkeklerde başka <Gülüyor> kadınlarda farklı oluyor falan gibi bayağı ayrıntılı sonuçlar elde edebilmişler.
0: Evet. <Gülüyor> İşte ileride hani fütüristik diyoruz ya bir kanın alınacak işte ne, nasıl yaşlanacaksın, ne hastalıkların var hepsi bulunacak evet. e, diyoruz. Oraya doğru gidiliyor e, yavaşça. İyi, iyi haberler bunlar güzel haberler. E, sonda da komik bir haberle bitirelim. Komik de değil de yani yüz gülümseten bir haber niye komik olsun aslında, ama. Aslında şimdi, şaşırtmadı değil mi yani? Ya, yok yani kargaların hakikaten yani akıllı olduğunu biliyorduk. E, özellikle şey deneyleri falan var bir belgeselde izlemiştim böyle. Yaprağın altına falan saklıyorlar yemekleri, gidip buluyorlar hmm. falan böyle. Yani bir sürü bizim aslında psikologların çocuklara uyguladığı zihinsel gelişimle ilgili uyguladığımız deneyler vardı. Mesela bunlardan bir tanesi object permanence yani işte o objenin sürekli var olup olmaması ile ilgili hmm. bir deney mesela. Türkçesini bilen varsa yaz unuttum. Şöyle mesela bir belli yaştan küçük çocuklara işte ben bu bardağı aldım arkama götürdüm. Ha bu bardak kayboldu dediğinde kayboldu zannediyor. Hakikaten varlığı bitti. Hani Hı-hı. evrenden silindi zannediyor. Tekrar gelince yeniden var olmuş oluyor. Hani şey düşünebilirsin. Gözünü böyle kapatıp açıp e, güldürülen çocuklar var. C oyununu
1: düşündüm. diyorsun sen.
0: Evet. Çünkü kapattığında sen yok oldun ve tekrar var oldun. Sihirbazlık gibi geliyor onun için. Hı-hı. Mesela bunun gibi şeyleri Kargaların yapabildiğini biliyoruz yani üzerine bir şey kapatıldığında da onun orada olduğunu görmez de orada olduğunu bilebilmek önemli bir şey kargalar için. Bu deneyi hatırlayacaklar marshmallow deneyi şekerleme hmm. deneyi videosunu ekledim aslında onu gösterirsek çok komik bir videosu orunun deney videosu çocuklarda yapılan. Ee, bir, bir yandan, yandan başlattım ben oynuyor. Başlatalım hmm. onu buna şey deniyor Hamdi abi delayed gratification deniyor yani e, ertelenmiş Tatmin, ertelenmiş doyum deniyor. Bu çok hı. önemli bir kavram. Yani bir şeyi şimdi azıcık bir şey alacağım ama biraz daha beklerim, daha iyisini alırım.
1: Evet. Bu. Tamam. Yani çocuklara ne yapıyorlar? Burada önüne şekerleme koyuyorlar. Diyorlar ki 15 dakika beklersen 2 tane vereceğiz. Sonra evet. da odadan çıkıyorsun.
0: Yedebilirsin diyor ama. Hani yersen okey ama beklersen 2 tane alacaksın evet. diyor. Bunun çok çeşitli yolları var. İşte Ç- çocuğa eziyet ondan sonra... <gülüyor> Çok güzel bir video ya. Çocukların böyle, kimisi böyle yalayıp mı bırakıyordu? Bir tane çocuk öyle bir hile yapıyordu evet. galiba. <gülüyor> çok güzel. Yani. Ama bu e, yaş, şey çok önemli. buradaki
1: önemli olan şey şu, yaş küçüldükçe değil mi? Buna dayanamıyorlar. Hani bu biraz evet. geleceği tasarlamakla, hani planlamakla evet. da ilgili bir şey.
0: Ön lobun gelişmesiyle tam olarak frontal lobun gelişmesiyle alakalı. Şimdi bakıyorsun Hamdi abi, bazı büyüklerde bu yok. Yani yok değil az var. Şimdi bu e, ben o araştırmalar okumadım şimdi bununla ilgili ama e, bakım, bakılabilir çok ilginç bir nokta. Acaba bunun bir kısmı öğrenilip hani yaşla gelen bir kısmı da karakter özelliği olarak bazı insanlarda bu e, tatmin yok mu? Çünkü bununla şeyi bile bulabilirsin biliyor musun? Mesela sonuçta bir ÖSS başarısı bile. E, ne demek? Yani senin belli bir süre e, belli zevklerden mahrum kalıp bir yere evet. odaklanıp sonraki büyük bir ödüle kadar kafanı oraya itebilmek aslında hani baktığın zaman. Bunu bile yo, hani, tahmin edebilir. Şimdi burada e, kargalarla bunun aynısını yapmaya çalışmışlar. Acaba hakikaten çocuklarda da erteleyebiliyor bazı çocuklar bir Hı-hı. yaştan sonra. Kargalarda yapabilir Burada Şimdi, önemli olan kargaya şu. Kargaya ne diyeceksin? Evet ha. onu
1: ekrana göstereyim. Bir düzenek kurman lazım. Karga, çocuğa anlatıyorsun Karga, derdini bıraktın de. Bıraktın bunu ben gelene kadar yememi diyeceksin <gülüyor> Yani Orada şöyle bir düzenek kurmuşlar. Dönen bir tahta var. Ee, bir tarafında e, yiyecek bir şey var. Öteki tarafında da ondan daha iyi bir şey var. Ama ulaşamıyorsun. O arada bir cam var. O dönen tahtanın senin önüne gelmesini beklemen lazım. Ee, evet. Onun hafif hafif hareket ettiğini görüyor. Ee, burada öyle bir düzenek kurmuşlar. Hı hı.
0: Yani o çok önemli. Hani bir sürü şeyle de deniyorlar. Bir biz koyarken gördü mü? Hani görürse çünkü o şeffaf ya. Acaba bekleme değil de acaba onu mu aldı? Bakın hep diyorum ya bilim insanları bizim sorduğumuz soruları kendileri de soruyor. O yüzden bakın makalelerine. Sormadıysa eleştirebilirsiniz hani ama hmm. hemen sallanıyor işte bu aşılarda bilmem ne onun için diyorum. Şimdi onu düşünmüşler. Onun dışında şuna da denemişler. Acaba e, türü mü hani bu belki bir tek bunu seviyor, tekini sevmiyor. O zaman aynı şeyin iki tanesini koymuşlar. Hani marshmallow'daki gibi yani bir yerine iki marshmallow gibi de yapmış. Bir de sevmediği bir yiyecek bir de sevdiği bir yiyecek. Hani ne bileyim, Brüksel lahanası vermiş. Beklersen marshmallow gelecek dersen bekleyebilir şimdi
1: çocuk. Ben yani. de beklerim. <gülüyor> <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani onu da düşünmüşler ve bakıldığında çocuklar kadar insan çocukları kadar başarılı bir şekilde bunu yapabiliyor ortaya çıkmış. Şaşırmadığımız nokta bu kargalarla ilgili. Evet evet.
1: Yani kargalardan diyoruz ya, her şeyi bekliyoruz. Artık hani şey yaptı kendilerine bir nam yaptılar yani.
0: Evet çok akıllılar <gülüyor> ve bu uzun yaşayan türleri de var zaten. Evet. E, çok çok çok ilginç e, bir durum. Wild Genie demiş bende yok o mesela demiş herhalde <gülüyor> bekleyemem demiş. E, durum bu haberlerimiz böyle.
1: Evet bu haftanın e, haberlerini yani... de bitirmiş olduk. Gene ne kadar oldu bir buçuk saate? Evet eh, bir saati geçmişiz bu uçağa gelmemişiz. Geçen hafta kadar uzatamadık bu sefer. <gülüyor> Evet. Ee, ama
0: seviyorlar mı yazsınlar yorumlara veya buraya daha uzun derseniz bizde muhabbet bitmez daha biz kısa de, evet. derseniz dikkat ederiz kısaltmaya ee, e, Söylesinler.
1: o zaman şimdi normal yayını durduralım e, sorulara falan bakalım evet. e, gelecek hafta görüşmek üzere diyelim var mı senin bir duyurun bir duyurum var çok iyi hatırlattın e,
0: 13 Aralık e, günü saat 9'da gelecek bilimleri bir yayın yapacağız buradan bir üniversite okuyan bir Türk öğrencim ve ben o üniversite, e, Hollanda'da üniversite eğitimini, yani Türkiye'nin Hollanda üniversite okumaya nasıl gelinir, ne yapılır? Hı-hı. Ben de yüksek lisans kısmını anlatacağım. Soru cevap yapacağız. Hani onu duyurmuş olayım. İlgilenenler varsa Hollanda özelinde. E, 13 Aralık günü saat 9'a gelecek bilmeyenliğe yani gene bu kanalda e, bulabilirler. Sorularını önceden yollayabilirler. E, sosyal medyadan veya o anda gelip sorabilirler Hı-hı. diye hatırlatıyorum. Vallahi
1: Hollanda bayağı bizden eleman transfer ediyor benim çevremde gördüğüm yazılım evet. dünyasını falan da Düşünürsen hakikaten e, yetişmiş beyinleri iyi şartlarla değil mi C, C, C. <gülüyor> Evet
0: evet çok kötü yani çünkü e, bir yanlılık yaratıyor hani en iyileri aldığın zaman o tek tarafta kalıyor Hı-hı. veya burası içinde bir değişiklik yaratıyor. Benim son duyduklarıma göre e, mühendis çok yetişmediği için e, mühendislik seçmek istemediği için insanlar e, çok. Az mühendis Türkiye'den gelindiğini biliyorum. Ya işte bizde
1: de Sanayi Bakanlığı falan uyandılar aslında. Yani devlet bunun farkında. Çeşitli hı hı. teşvikler vesaire. Hatta yabancılardan da Türkiye'ye alalım. işte. neydi bilimin önderleri programı mıydı? Öyle bir şeydi ismi. Şimdi de hatırlayamadım. Hı hı. Gene konuşmuştuk biz bunu. Ama ne kadar sonuç verdi falan bilemiyorum açıkçası. istatistikleri yayınlandı. Bir ara yayınlananları söyledik ama sonrası gelmedi. Hı hı. Yani Neyse gene haberi bulursak konuşuruz. Evet. Peki o zaman gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Taylor's teknoloji ve bilim notlarını
1: sundu.